0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Много букв. МНОГО БУКВ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте. Я Павел Майков, актер, музыкант. И сегодня специально для Радио Маяк я хочу прочитать Марка Твена, фрагменты из дневника Адама. Ну и, пользуясь случаем, хочу пригласить всех 7 марта ко мне на концерт, который пройдет в клубе «Изи». Начало в 19.30, а все подробности, кто захочет, может найти у меня в Инстаграме. Павел.Майков. Welcome. Итак, Марк Твен, дневник Адама. Понедельник. Это новое существо с длинными волосами очень мне надоедает. Она все время торчит перед глазами и ходит за мной по пятам. Мне это совсем не нравится. Я не привык к обществу. Шло бы к себе к другим животным. Сегодня пасмурно, ветер с востока. Думаю, мы дождемся хорошего ливня. Мы? Где я мог подцепить это слово? Вспомнил, новое существо пользуется им. Вторник. Обследовал большое низвержение воды. Пожалуй, это лучшее, что есть в моих владениях. Новое существо называет его неагарский водопад. Почему? Никому не известно. Говорит, что оно так выглядит. По-моему, это еще недостаточное основание. На мой взгляд, это какая-то дурацкая выдумка и сумасбродство. Но сам я теперь лишен всякой возможности давать какие-либо наименования чему-либо. «Новое существо придумывает их, прежде чем я успеваю раскрыть рот. И всякий раз один и тот же довод. Это так выглядит. Взять хотя бы Додо, к примеру. Новое существо утверждает, что стоит только взглянуть на Додо, и сразу видно, что он вылитый Додо. Придется ему остаться Додо, ничего не поделаешь. У меня не хватает сил с этим бороться, да и к чему, это же бесполезно. Додо. Он также похож на Додо, как я сам». Среда Построил себе шалаш, чтобы укрыться от дождя Но не успел ни минуты спокойно посидеть в нем наедине с самим собой Новое существо вторглось без приглашения А когда я попытался выпроводить его Оно стало проливать влагу из углублений, которые служат ему, чтобы созерцать окружающие предметы А потом принялось вытирать эту влагу тыльной стороной лап Издавать звуки вроде тех, что издают другие животные, когда попадают в беду Пусть Лишь бы только оно не говорило. Но оно говорит, не умолкая. Быть может, в моих словах звучит некоторая издевка, сарказм, но я вовсе не хотел обидеть беднягу. Просто я никогда еще не слышал человеческого голоса и всякий непривычный звук, нарушающий эту торжественную дремотную тишину и уединение, оскорбляет мой слух, как фальшивая нота. А эти новые звуки раздаются к тому же так близко. Они все время звучат у меня за спиной, над самым ухом, то с одной стороны, то с другой, а я привык только к такому шуму, который доносится из некоторого отдаления. Пятница. Наименования продолжают возникать, как попало, невзирая на все мои усилия. У меня было очень хорошее название для моих владений. Музыкальное и красивое. Райский сад. Про себя я и сейчас продолжаю употреблять его, но публично уже нет. Новое существо утверждает, что здесь слишком много деревьев и скал, и открытых ландшафтов, и, следовательно, это совсем не похоже на сад. Оно говорит, что это выглядит как парк, и только как парк. И вот даже не посоветовавшись со мной, оно переименовало мой сад в Ниагарский парк. Одно это, по-моему, достаточно убедительно показывает, насколько оно позволяет себе своевольничать. А тут еще вдруг появилась надпись «Травы не мять». Я уже не так счастлив, как прежде. Суббота. Новое существо поедает слишком много плодов. Этак мы долго не протянем. Опять «мы» — это его словечко. Но оно стало и моим теперь. Да и не мудрено, поскольку я слышал его каждую минуту. Сегодня с утра густой туман. Что касается меня, то я в туман не выхожу. Новое существо поступает наоборот. Оно шлепает по лужам в любую погоду, а потом вламывается ко мне с грязными ногами и разговаривает. Как тихо и уютно жилось мне здесь когда-то. Воскресенье. Кое-как скоротал время. Воскресные дни становятся для меня все более и более тягостными. Еще в ноябре воскресенье было выделено особо, как единственный день недели, предназначенный для отдыха. Раньше у меня было по шесть таких дней на неделе. Сегодня утром видел, как новое существо пыталось сбить яблоки с того дерева, на которое наложен запрет. Понедельник. Новое существо утверждает, что его зовут Евой. Ну что ж, я не возражаю. Оно говорит, что я должен звать его так, когда хочу, чтобы оно ко мне пришло. Я сказал, что, по-моему, это какое-то излишество. Это слово, по-видимому, чрезвычайно возвысило меня в его глазах. Да, это и в самом деле довольно длинное и хорошее слово. Надо будет пользоваться им и впредь. Новое существо говорит, что оно не «оно», а «она». Думаю, что это сомнительно. Впрочем, мне все равно, что оно такое. Пусть будет «она», лишь бы оставила меня в покое и замолчала. «Вторник». Она изуродовала весь парк какими-то безобразными указательными знаками и чрезвычайно оскорбительными надписями. «К водопаду», «На козий остров», «К пещере ветров». Она говорит, что этот парк можно было бы превратить в очень приличный курорт, если бы подобралась соответствующая публика. Курорт. Это еще одно из ее изобретений. Какое-то дикое, лишенное всякого смысла слова. Что такое курорт? Но я предпочитаю не спрашивать. Она и так одержима манией все разъяснять «Пятница. Теперь она пристает ко мне с другим Умоляет не переправляться через водопад Кому это мешает? Она говорит, что ее от этого бросает в дрожь Не понимаю, почему Я всегда это делаю, мне нравится кидаться в воду Испытывать приятное волнение, освежающую прохладу Думаю, что для того и создан водопад Не вижу, какой иначе от него прок, а ведь зачем-то он существует Она утверждает, что его создали просто так как носорогов и мастодонта, чтобы придать живописность пейзажу. Я переправился через водопад в бочке. Это ее не удовлетворило. Тогда я воспользовался бадьей. Она опять осталась недовольна. Я переплыл в водоворот и стремнину в купальном костюме из фигового листа. Костюм основательно пострадал. И мне пришлось выслушать скучнейшую нотацию. Она обвинила меня в расточительность. Это опека становится чрезмерной. Чувствую, что необходимо переменить обстановку. Суббота. Я сбежал во вторник ночью. И все шел и шел. Целых два дня. А потом построил себе новый шалаш. В уединенном месте. И постарался как можно тщательнее скрыть следы. Но она все же разыскала меня. С помощью животного. Который удалось приручить. И которое она называет волком. Явилась сюда и снова принялась издавать эти свои жалобные звуки и проливать влагу из углублений, служащих ей для созерцания окружающих предметов. Пришлось возвратиться вместе с ней обратно, но я снова сбегу лишь только представится случай. Ее беспрестанно занимают какие-то невообразимые глупости. Вот, например, она все время пытается установить, почему животные, называемые львами и тиграми, питаются травой и цветами в то время как, по ее словам, они созданы с расчетом на то, чтобы поедать друг друга. Достаточно поглядеть на их зубы. Это, разумеется, чрезвычайно глупое рассуждение, потому что поедать друг друга значит убивать друг друга. То есть, как я понимаю, привести сюда то, что называется смертью. А смерть, насколько мне известно, пока еще не проникла в парк. О чем, к слову сказать, можно иной раз и пожалеть. Воскресенье кое-как скоротал время. Понедельник. Кажется, я понял, для чего существует неделя. Чтобы можно было отдохнуть от воскресной скуки. По-моему, это очень правильное предположение. Она опять лазила на это дерево. Я согнал ее оттуда, швырял в нее комьями земли. Она заявила, что никто, дескать, ее не видел. Для нее, по-видимому, это служит достаточным оправданием, чтобы рисковать и подвергать себя опасности. Я ей так и сказал. Слово «оправдание» привело ее в восторг. И, кажется, пробудило в зависти. Это хорошее слово. Вторник. Она заявила, что была создана из моего ребра. Это весьма сомнительно. Чтобы не сказать больше. У меня все ребра на месте. Она пребывает в тревоге из-за Сарыча. Говорит, что он не может питаться травой, он ее плохо воспринимает. Она боится, что ей не удастся его выходить. По ее мнению, Сарычу положено питаться падалью. Но ему придется найти способ обходиться тем, что есть. Мы не можем не спровергнуть всю нашу систему в угоду Сарычу. «Суббота. Вчера она упала в озеро. Гляделась по своему обыкновению в воду и упала. Она едва не захлебнулась и сказала, что это очень неприятное ощущение. Оно пробудило в ней сочувствие к тем существам, которые живут в озере, и которых она называет рыбами. Она по-прежнему продолжает придумывать названия для различных тварей, хотя они совершенно в этом не нуждаются и никогда не приходят на юзов, чему она, впрочем, не придает ни малейшего значения. Так как, что не говоря, она все-таки просто-напросто дурочка». Словом, вчера вечером она поймала уйму этих самых рыб, притащила их в шалаш и положила в мою постель, чтобы они обогрелись. Но я время от времени наблюдал за ними сегодня и не заметил, чтобы они выглядели особенно счастливыми. Разве только что совсем притихли. Ночью я выброшу их вон. Больше я не стану спать с ними в одной постели, потому что они холодные и скользкие. И оказывается, не так уж приятно лежать среди них, особенно на гишон. Воскресенье. Ой, как скоротал время». Вторник. Теперь она завела дружбу со змеей. Все прочие животные рады этому, потому что она вечно проделала над ними всевозможные эксперименты и надоедала им. Я тоже рад, так как змея умеет говорить, и это дает мне возможность отдохнуть немножко. Пятница. Она уверяет, что змея советует ей отведать плодов той самой яблони, ибо это даст познать нечто великое, благородное и прекрасное. Я сказал, что одним познанием дело не ограничится. Она, кроме того, еще приведет в мир смерть. Я допустил ошибку. Мне следовало быть осторожнее. Мое замечание только навело ее на мысль. Она решила, что тогда ей легче будет выходить больного сарыча и подкормить свежим мясом приунывших львов и тигров. Я посоветовал ей держаться подальше от этого дерева. Она сказала, что и не подумает. Я предчувствую беду. Начну готовиться к побегу. Среда. Пережить пришлось немало. Я бежал в ту же ночь. Сел на лошадь и гнал ее во весь опор до рассвета, надеясь выбраться из парка и найти пристанище в какой-нибудь другой стране, прежде чем разразиться катастрофа. Но не тут-то было. Примерно через час после восхода солнца. Когда я скакал по цветущей долине, где звери мирно паслись, играя по обыкновению друг с другом или просто грезе о чем-то, и вдруг ни с того ни с сего Все они начали издавать какой-то бешеный ужасающий рев В долине мгновенно царился хаос И я увидел, что каждый зверь стремится пожрать своего соседа Я понял, что произошло Ева вкусила от запретного плода И в мир пришла смерть Тигры съели мою лошадь Не обратив ни малейшего внимания на мои слова Хотя я решительно приказал им прекратить это Они съели бы и меня, займешко я там но ну, я, конечно, не стал медлить И со всех ног пустился на утек Я набрел на это местечко за парком И несколько дней чувствовал себя здесь вполне сносно Но она разыскала меня и тут Разыскала и тотчас же назвала это место Тонауанда Заявив, что это так выглядит Правду сказать, я не огорчился, когда увидел ее Потому что поживиться здесь особенно нечем А она принесла несколько этих самых яблок Я был так голоден, что пришлось съесть их это было противно моим правилам, но я убедился, что правила сохраняют свою силу лишь до тех пор, пока ты сыт. Она явилась задрапированная пучками веток и листьев. Когда я спросил ее, что это еще за глупости, и, сорвав их, швырнул на землю, она захихикала и покраснела. До той минуты мне никогда не доводилось видеть, как хихикают и краснеют, и я нашел ее поведение крайне идиотским и неприличным. Но она сказала, что я скоро познаю все это сам. И оказалась права. «Невзирая на голод, я положил на землю надкушенное яблоко. Оно и в самом деле было лучше всех, какие я когда-либо видел, особенно если учесть, что сезон яблок давно прошел. Собрал разбросанные листья в ветки и украсился ими. А затем сделал ей довольно суровое внушение, приказав принести еще листьев и веток и впредь соблюдать приличия и не выставлять себя подобным образом на показ. Она сделала, как я ей сказал. После чего мы пробрались в долину, где произошла битва зверей». Раздобыли там несколько шкур, и я приказал ей соорудить из них костюмы, в которых мы могли бы появиться в обществе. Признаться, в них чувствуешь себя не слишком удобно, но зато они не лишены известного шика, а ведь, собственно говоря, только это и требуется. Я нахожу, что с ней можно довольно приятно проводить время. Теперь, лишившись своих владений, я испытываю одиночество и тоску, когда ее нет со мной. И еще одно. Она говорит, что отныне нам предписано в поте лица своего добывать себе хлеб. «Тут она может оказаться полезной. Руководить буду я». «Десять дней спустя она обвиняет меня. Говорит, что я виновник катастрофы. Она утверждает, и как будто вполне искренне и правдиво, что, по словам змеи, запретный плод вовсе не яблоки, а лимоны. Я сказал, что это только лишний раз доказывает мою невиновность, ибо я никогда не ел лимонов». «Но змея, говорит она, разъяснила ей, что это имеет чисто иносказательный смысл, ибо под лимонами условно подразумевается все, что мгновенно набивает оскомину, как, например, плоские избитые остроты». «При этих словах я побледнел, так как от нечего делать не раз позволял себе острить, и какая-нибудь из моих острот действительно могла оказаться именно такого сорта, хотя я в простоте душевно считал их вполне острыми и свежими». Она спросила меня... Не сострил ли я незначай, как раз накануне катастрофы. Пришлось признаться, что я действительно допустил нечто подобное. Хотя не вслух, а про себя. Дело обстояло так. Я вспомнил водопад и подумал, какое удивительное зрелище является бой вся эта масса воды, не сверху вниз. И тотчас подобно молнии меня осенила блестящая острота — и я позволил себе облечь ее мысленно в слова. А ведь было бы еще удивительнее, если бы вся эта вода начала не спровергаться снизу вверх. Тут я расхохотался так, что едва не лопнул со смеха. И в то же мгновение вся природа словно взбесилась. Вражда и смерть пришли в долину, а я вынужден был бежать, спасая свою жизнь. «Вот видишь!» — сказала она с торжеством. «Так оно и есть. Именно подобные остроты и имела в виду змея, когда сказала, что они могут набить оскомину, как лимон» потому что ими пользуются с сотворением мира. Увы, по-видимому, во всем виноват я. Лучше бы уж мне не обладать остроумием. Лучше бы уже эта блестящая острота никогда не приходила мне в голову. На следующий год мы назвали его Каин. Она принесла его в то время, когда я был в отлучке, расставлял капканы на северном побережье озера Эри. Она, как видно, поймала его где-то в лесу, миля в двух от нашего жилища, а то и дальше, милях в трех-четырех, она сама не твердо знает где. В некоторых отношениях это существо похоже на нас и, возможно, принадлежит к нашей породе. Так, во всяком случае, думает она, но, по-моему, это заблуждение. Разница в размерах уже сама по себе служит доказательством того, что это какое-то новое существо, отличное от нас породы. Быть может, это рыба? Хотя, когда я для проверки опустил его в озеро, оно пошло ко дну, а она тотчас бросилась в воду и вытащила его, помешав мне таким образом довести эксперимент до конца и установить истину. Все же я склонен думать, что оно из породы рыб. Но ей, по-видимому, совершенно безразлично, что это такое. И она не позволяет мне попытаться выяснить это. Я ее не понимаю. С тех пор, как у нас появилось это существо, ее словно подменили. С безрассудным упрямством она не желает и слышать, о каких бы то ни было экспериментах. Ни одно животное не поглощало так все ее помыслы, как эта тварь, но при этом она совершенно не в состоянии объяснить, почему. Она повредилась в уме все признаки на лицо. Иной раз она чуть ли не всю ночь напролет носит эту рыбу на руках, если та подымает виск. Просит, по-видимому, воду. Ада пошлепывает рыбу по спине и издает ртом довольно нежные звуки, стараясь ее успокоить. И еще на сотню ладов проявляет свою о ней заботу и по-всякому ее жалеет. А из углублений, которые служат ей для того, чтобы созерцать окружающие предметы, у нее опять начинает течь влага. Никогда я не видел, чтобы она обращалась так с другими рыбами. И это внушает мне большую тревогу. Когда мы еще не решились наших владений, она случалась, таскала на руках маленьких тигрят, забавлялась с ними. Но то была просто игра». Она никогда не принимала так близко к сердцу, если у после обеда делалось расстройство желудка. Воскресенье. По воскресеньям она больше не работает, а лежит в полном изнеможении и позволяет рыбе кувыркаться через нее. И это явно доставляет ей удовольствие. Она издает ртом какие-то нелепые звуки, чтобы позабавить рыбу, и делает вид, будто кусает ей конечности, а рыба смеется. Я еще никогда не видел, чтобы рыбы смеялись. Это наводит меня на размышления». Я теперь тоже полюбил воскресные дни. Поруководишь целую неделю, а потом чувствуешь себя физически совершенно разбитым. Нужно было бы устроить побольше воскресных дней. Прежде я их терпеть не мог, а теперь оказалось, что они наступают чрезвычайно вовремя. Среда. Нет, это не рыба. Но я так и не могу установить, что же это такое. Когда оно чем-нибудь недовольно, оно производит такие странные звуки, что мороз продирает по коже. А когда его ублажат, говорит гугу. -гу. Оно не нашей породы, потому что не ходит, но оно и не птица, потому что не летает. И не лягушка, потому что не прыгает. И не змея, потому что не ползает. И я почти уверен, что это не рыба. Хотя до сих пор не имел возможности установить, умеет ли оно плавать. Оно просто лежит, преимущественно на спине, задрав ноги кверху. Я никогда не видел, чтобы какое-нибудь животное велось себя подобным образом. Я сказал, что, по-моему, это какая-то загадка. Но она, хотя и пришла в восторг от этого слова, совершенно не поняла его смысла. Думаю, что это либо загадка, либо какое-то насекомое. М -м. Если оно подохнет, я расчленю его, чтобы узнать, как оно устроено. Впервые в жизни я решительно поставлен в тупик. Много букв. Много букв. Что читают те, о ком говорят все. Здравствуйте, я Павел Майков, актер-музыкант. Я продолжаю читать Марка Твена «Дневники Адама». Три месяца спустя я окончательно сбит с толку, и чем дальше, тем становится все хуже. Я потерял сон. Оно теперь перестало лежать на спине и стало передвигаться на четвереньках. Однако оно сильно отличается от других животных, которые ходят на четырех ногах. Ибо его передние ноги ненормально короткие. И от этого выдающаяся часть его туловища как-то странно торчит вверх, что производит довольно неприятное впечатление. По своему сложению оно сильно напоминает нас. Но его способ передвижения заставляет предполагать, что это существо не нашей породы. Длинные задние и короткие передние лапы указывают на его принадлежность к семейству кенгуровых. Но это, несомненно, совершенно особая разновидность, так как обыкновенные кенгуру прыгают а оно никогда этого не делает. В общем, это весьма интересный и любопытный экземпляр, который до сих пор еще не был классифицирован. Поскольку он открыт мной, я считаю себя вправе приписать себе славу этого открытия и наименовать его в мою честь. Кенгуру Адамовидное. Должно быть, оно попало к нам еще в очень раннем возрасте, потому что выросло с тех пор просто невероятно. Оно сейчас стало, по крайней мере, раз в пять крупнее, и если что-нибудь не по нем производит раз в 20-30 больше шума, чем прежде. Применение силы не только не усмиряет его, но дает совершенно противоположные результаты. Пришлось отказаться от этой меры воздействия. Она успокаивает его с помощью убеждения или тем, что дает ему предметы, которые только что отказывалась давать. Как я уже говорил, у меня не было дома, когда она у нас появилась. Она сказала тогда, что нашла его в лесу. Мне кажется неправдоподобным, чтобы это был один единственный экземпляр на свете. Но, по-видимому, это так. Я совершенно измучился. Несколько недель кряду все пытался отыскать еще хотя бы одного такого же, как этот, чтобы пополнить мою коллекцию и чтобы этому было с кем поиграть. Ведь тогда бы он наверняка немного угомонился, и нам было бы легче его приручить. Но так и не нашел ничего хотя бы отдаленно на него похожего. И что особенно странно, никаких следов. Оно не может не ходить по земле. Хочет оно того или не хочет. Как же тогда оно ухитряется не оставлять следов? Я расставил около дюжины капканов, но без всякого толку. В них попались все, как есть маленькие зверушки, только не оно. И эти зверьки, как мне кажется, забирались в капкан просто из любопытства. Поглядеть, для чего там поставлено молоко? Никто из них к нему не притронулся. Три месяца спустя. Кенгуру все продолжает расти. Это очень странно и внушает тревогу. Я не видел еще ни одного животного, которому потребовалось бы столько времени, чтобы вырасти. Теперь голова у него покрылась шерстью, которая совершенно не похожа на мех кенгуру, а очень напоминает наши волосы. С той только разницей, что она гораздо тоньше и мягче. И не черного цвета, а рыжая. Я, должно быть, скоро сойду с ума от неслыханных, несуразных капризов и причуд этого неизученного наукой биологического уродца. Если бы только я мог поймать хотя бы еще одного подобного ему. Но все напрасно. Это единственный экземпляр какой-то совершенно новой зоологической разновидности. Сомнений больше нет. Однако я поймал обыкновенного кенгуру и принес его с собой, полагая, что наш будет рад хоть этому, поскольку он лишен общества себе подобных и вообще лишен сверстников, с которыми мог бы подружиться и которые посочувствовали бы ему в его ужасном одиночестве среди чуждых ему существ, не понимающих ни его нрава, ни его повадок и не умеющих объяснить ему, что он находится среди друзей. Но это было ошибкой. Он так испугался при виде кенгуру, что с ним сделался припадок, я понял, ему еще никогда в жизни не доводилось видеть кенгуру. Мне жаль бедного крикливого зверюшку, но я бессилен хоть чем-нибудь его порадовать. Если бы я мог приручить его... Но об этом нечего и думать. Чем больше я стараюсь, тем получается хуже. Мне больно видеть, как этот ничтожный зверенок неистуствует, когда он чем-то рассержен или огорчен. Я бы выпустил его на волю, но она и слышать об этом ничего не хочет. По-моему, это очень жестоко и совсем не похоже на нее. И все же, может быть, она права. Может быть, тогда это существо будет еще более одиноко. Ведь если уж я не мог найти другого подобного ему, так разве же оно найдет? Пять месяцев спустя. Это не кенгуру. Нет. Потому что оно делает несколько шагов на задних ногах, держась за ее палец, а затем падает. Возможно, что это какая-то разновидность медведя. Однако у него нет хвоста. Пока, во всяком случае. И нет шерсти, кроме как на голове. Оно все еще продолжает расти. И это обстоятельство кажется мне в высшей степени странным, так как медведи гораздо быстрее вырастают до надлежащих размеров. Медведи теперь опасны со времени катастрофы. Я бы не хотел, чтобы этот впредь разгуливал, где ему вздумается, без намордника. Я предложил ей добыть для нее кенгуру, если он согласится выпустить медвежонка на волю. Но ничего не вышло. Так видно, она хочет, чтобы мы самым идиотским образом подвергали свою жизнь опасности. Она была совсем иной, пока не лишилась рассудка. Две недели спустя я обследовал его пасть. Сейчас он еще не опасен, у него только один зуб. И по-прежнему нет хвоста. Теперь он производит еще больше шума, особенно по ночам. Я перебрался из шалаша под открытое небо. Впрочем, я захожу в шалаш по утрам, чтобы позавтракать и посмотреть, не прорезались ли у медвежонка новые зубы. Если у него будет полна пасть зубов, тогда с хвостом или без хвоста ему придется убраться отсюда в освояси. В конце концов, медведю вовсе не обязательно иметь хвост, чтобы представлять опасность для окружающих. Четыре месяца спустя. Был в отлучке около месяца, ловил рыбу и охотился в местности, которую она неизвестно почему называет бизон. Вероятнее всего потому, что там нет ни одного бизона. За время моего отсутствия медвежонок научился вполне самостоятельно передвигаться на задних лапах и говорить паппа и «мама-ма». -ма». Несомненно, это совершенно новая разновидность. То, что эти сочетания звуков похожи на слова, может, конечно, объясняться какой-то случайностью. И вполне допустимо, что они лишены всякого смысла и ровно ничего не обозначают. Но, тем не менее, это все же нечто из ряда вон выходящее, и не под силу ни одному медведю. Эта имитация речи в соединении с почти полным отсутствием шерсти и совершенным отсутствием хвоста достаточно яркое доказательство того, что мы имеем дело с новой разновидностью медведя. Дальнейшее изучение его может дать необычайно интересные результаты. Пока что я намерен отправиться в далекую экспедицию и самым тщательным образом обследовать расположенные на севере леса. Не может быть, чтобы там не сыскался хотя бы еще один подобный экземпляр. А тот, что у нас, несомненно, будет представлять меньшую опасность, если получит возможность общаться с себе подобным. Решил отправиться, не теряя времени. Но сначала надену на нашего намордник. Три месяца спустя. Ох, как утомительно была эта охота! А главное, как безрезультатно! И в это самое время, не сделав из дома ни шагу, она поймала еще одного. В жизни не видал, чтобы кому-нибудь так везло. А мне бы ни нипочем не заполучить этой твари, даже если я скитался по лесам еще лет сто. На следующий день я сравниваю нового со старым, и мне совершенно ясно, что они одной породы. Мне хотелось сделать из одного из них чучело для моей коллекции, но она по каким-то соображениям воспротивилась этому. Пришлось отказаться от моей затеи, хотя я считаю, что зря. Если они сбегут, это будет невознаградимой утратой для науки. Старший стал более ручным теперь научился смеяться и говорить, как попугай. По-видимому, от того, что он так много времени проводит в обществе попугая, и к тому же обладает чрезвычайной развитой способностью к подражанию. Я буду очень удивлен, если в конечном счете окажется, что это новая разновидность попугая. Хотя, впрочем, мне бы уже пора ничему не удивляться, поскольку с тех первых дней, когда она еще была рыбой, она успела перебыть всем на свете, всем, что только могло взбрести ему на ум. «Младшее существо совершенно так же безобразно, как было на первых порах старшее. Цветом оно напоминает сырое мясо с каким-то серовато-желтоватым оттенком. А голова у него тоже необычайно странной формы и без всяких признаков шерсти. Она назвала его Авель. Десять лет спустя. Это мальчики. Мы открыли это уже давно». Нас просто сбивало с толку то, что они появлялись на свет такими крошечными и несовершенными по форме. Мы просто не были к этому подготовлены. А теперь у нас есть уже и девочки. Авель хороший мальчик. Но для Каина было бы полезнее, если бы он остался медведем. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что заблуждался относительно Евы. Лучше жить за пределами рая с ней, чем без нее в раю». Когда-то я считал, что она слишком много говорит, но теперь мне было бы грустно, если бы этот голос умолк и навсегда ушел из моей жизни. Благословенно будь плохая острота, соединившая нас навеки и давшая мне познать чистоту ее сердца и кротость ее нрава. Марк Твен. Как лечить простуду. Писать для развлечения публики, быть может, и похвально, но есть дело несравненно более достойное и благородное писать для поучения и назидания, для подлинной и реально ощутимой пользы человека. Именно ради этого я и взялся за перо. Если эта статья поможет восстановить здоровье хотя бы одному из моих страждущих братьев, если она вновь зажжет в его потухшем взоре огонь радости и надежды, если она оживит его застывшее сердце, оно забьется с прежней силой и бодростью, я буду щедро вознагражден за свои усилия. Душа моя преисполнится священного восторга, который испытывает всякий христианин, совершивший благой, бескорыстный поступок. «Ведя жизнь чистую и безупречную, я имею основания полагать, что ни один знающий меня человек не пренебрежет моими советами, испугавшись, что я намереваюсь вести его в заблуждение». Итак, пусть читатель возьмет на себя труд ознакомиться с изложенным в этой статье опытом лечения простуды и затем последует моему примеру. «Когда в Вирджинии-Сити сгорела гостиница «Белый дом», я лишился крова, радости, здоровья и чемодана. Утрата двух первых упомянутых благ была не столь страшна. Не так уж трудно найти дом, где нет матери или сестры, или молоденькой дальней родственницы, которая убирает за вами грязное белье и снимает с каминной полки ваши сапоги, тем самым напоминая вам, что есть на свете люди, которые вас любят и о вас пекутся. А к утрате радости я отнесся вполне спокойно, ибо я не поэт, и твердо знаю, что печаль надолго со мной не останется». Но потерять великолепное здоровье и великолепнейший чемодан оказалось действительно большим несчастьем. В день пожара я схватил жестокую простуду, причиной чему послужило чрезмерное напряжение сил, когда я собирался принять противопожарные меры. Пострадал я при этом напрасно, так как мой план тушения пожара отличался такой сложностью, что мне удалось завершить его лишь к середине следующей недели. Как только я стал чихать, один из моих друзей сказал, чтобы я сделал себе горячую ножную ванну и лег в постель. Я так и поступил. Вскоре после этого второй мой друг посоветовал мне встать с постели и принять холодный душ. Я внял этому совету. Не прошло и часа, как еще один мой друг заверил меня, что лучший способ лечения – питать простуду и морить лихорадку. Я страдал и тем, и другим. Я решил поэтому сперва как следует наесться, а затем уж взять лихорадку измором. В делах подобного рода я редко ограничиваюсь полумерами, и поэтому поела довольно плотно. Я удостоил своим посещением как раз впервые открытый в то утро ресторан, хозяин которого недавно приехал в наш город. Пока я закармливал свою простуду, он стоял подле меня, храня почтительное молчание. А затем осведомился, очень ли жители Вирджинии Сити подвержены простуде. Я ответил, что пожалуй да. Тогда он вышел на улицу и снял вывеску. Я направился в редакцию но по дороге встретил еще одного закадычного приятеля, который сказал, что уж если что-нибудь может вылечить простуду, так это кварта воды с солью, принятая в теплом виде. Я усомнился, найдется ли для нее еще место, но все-таки решил попробовать. Результат был ошеломляющим. Мне показалось, что я изверг из себя даже свою бессмертную душу. Так вот, поскольку я делюсь опытом исключительно ради тех, кто страдает описываемым здесь видом расстройства здоровья, они, я убежден, поймут уместность моего стремления предостеречь их от средства, оказавшегося для меня неэффективным. Действуя согласно этому убеждению, я говорю, не принимайте теплой воды с солью. Быть может, мера эта и неплохая, но, на мой взгляд, она слишком крута. Если мне когда-нибудь случится опять схватить простуду, и в моем распоряжении будут всего два лекарства – землетрясение и теплая вода с солью, я, пожалуй, рискну. И выберу землетрясение. Много бомбов. Что читают те, о ком говорят все? Здравствуйте, я Павел Майков, актер-музыкант. Я продолжаю читать Марка Твена: Как лечить простуду. Когда буря в моем желудке утихла, и поблизости не оказалось ни одного доброго самаритянина. Я принялся за то, что уже проделывал в начальной стадии простуды. Стал снова занимать носовые платки, трубя в них носом так, что они разлетались в клочья. Но тут я случайно повстречал одну даму, только что вернувшуюся из горной местности. И эта дама рассказала, что в тех краях, где она жила, врачей было мало. И в силу необходимости ей пришлось научиться самой исцелять простейшие домашние недуги. У нее в самом деле, наверное, был немалый опыт, ибо на вид ей казалось лет полтораста. Она приготовила декокт из черной патоки, крепкой водки, скипидара и множество других снадобий и наказала мне принимать его по полной рюмке через каждые четверть часа. Я принял только первую дозу, но этого оказалось достаточно. Эта одна единственная рюмка сорвала с меня как шелуху все мои высокие нравственные качества и пробудила самые низкие инстинкты моей натуры. Под пагубным действием зелья в мозгу моем зародились невообразимо гнусные планы – но я был не в состоянии их осуществить. Руки мои плохо меня слушались. Последовательные атаки всех верных средств, принятых от простуды, подорвали мои силы. Не то я непременно стал бы грабить могилу на соседнем кладбище. Как и большинство людей, я часто испытываю низменные побуждения и соответственно поступаю. Но прежде, до того как я принял это последнее лекарство, я никогда не обнаруживал в себе столь чудовищной порочности и гордился этим. К исходу второго дня я готов был снова взяться за лечение. Я принял еще несколько верных средств от простуды и, в конце концов, загнал ее из носоглотки в легкие. У меня разыгрался непрекращающийся кашель, и голос упал ниже нуля. Я разговаривал громовым басом на две октавы ниже своего обычного тона. Я засыпал ночью только после того, как доводил себя кашлем до полного изнеможения. Но едва я начинал разговаривать во сне, мой хриплый бас вновь будил меня. Дела мои с каждым днем становились все хуже и хуже посоветовали выпить обыкновенного джина я выпил кто-то сказал что лучше джин с патокой я выпил и это еще кто-то порекомендовал джин с луком я добавил к джину лук и принял все разом джин патоку и лук особого улучшения не заметил разве только дыхание у меня стало как у стервятника я решил что для поправки здоровья мне необходим курорт вместе с коллегой репортером уилсоном я отправился на озеро биглер «Я с удовлетворением вспоминаю, что путешествие наше было обставлено с достаточным блеском. Мы отправились лошадьми, и мой приятель имел при себе весь свой багаж, состоявший из двух превосходных шелковых носовых платков и по бабушки. Мы катались на лодках, охотились, удили рыбу и танцевали целыми днями, а по ночам я лечил каши. Действуя таким образом, я рассчитывал, что буду поправляться с каждым часом, но болезнь моя все ухудшалась». Мне порекомендовали окутывание мокрой простыней. До сих пор я не отказывался ни от одного лечебного средства, и мне показалось нерезонным ни с того ни с сего заупрямиться. Поэтому я согласился принять курс лечения мокрой простыней, Хотя, признаться, понятия не имел, в чем его суть. В полночь надо мной проделали соответствующие манипуляции, а погода стояла морозная. Мне обнажили грудь и спину, взяли простыню. По-моему, в ней было не меньше тысячи ярдов. «Смочили в ледяной воде, а затем стали обворачивать ее вокруг меня, пока я не стал похож на банник, какими чистили дуло потопных пушек. Это суровая мера. Когда мокрая, холодная, как лед, ткань касается теплой кожи, отчаянные судороги сводят все тело, и вы ловите ртом воздух, как бывая с человеком в предсмертной агонии. Жгучий холод проник в меня до мозга костей, биение сердца прекратилось. Я уже решил, что пришел мой конец». Юный Уилсон вспомнил к случаю анекдот о негре, который во время обряда крещения каким-то образом выскользнул из рук пастора и чуть было не утонул. Впрочем, побарахтавшись, он в конце концов вынырнул, еле дыша, и вне себя от ярости сразу же двинулся к берегу, выбрасывая из себя воду фонтаном, словно кит и бронясь, на чем свет стоит, что вот да из-за таких вот глупостей какой-нибудь цветной джентльмен, глядишь, и впрямь и тонет. «Никогда не лечитесь мокрой простыней, никогда!» Хуже этого бывает, пожалуй, лишь когда вы встречаете знакомую даму, и по причинам, ей одно известным, она смотрит на вас, но не замечает, а когда замечает, то не узнает. Но, как я уже начал рассказывать, лечение мокрой простыней не избавило меня от кашля. И тут одна моя приятельница посоветовала поставить на грудь горчичник. Я думаю, это действительно излечило бы меня, если бы не юный Уилсон». Ложась спать, я взял горчичник, великолепный горчичник, в ширину и в длину по 18 дюймов, и положил его так, чтобы он оказался под рукой, когда понадобится. Юный Уилсон ночью проголодался и... Вот вам пища для воображения. После недельного пребывания на озере Биглер я отправился к горячим ключам Steamboat, И там, помимо паровых ванн, принял кучу самых гнусных из всех когда-либо состряпанных человеком лекарств. Они бы меня вылечили да мне необходимо было вернуться в Вирджиния-сити, где, несмотря на богатый ассортимент ежедневно поглощаемых мною новых снадобий, я умудрился из-за небрежности и неосторожности еще больше обострить свою болезнь. В конце концов, я решил съездить в Сан-Франциско. И в первый же день по моем приезде какая-то дама в гостинице сказала, что мне следует раз в сутки выпивать кварту виски. Приятель мой, проживающий в Сан-Франциско, посоветовал в точности то же самое каждый из них рекомендовал по одной квартире. Вместе это составило полгаллона. Я выпивал полгаллона в сутки и пока, как видите, жив. Итак, движимый исключительно чувством доброжелательства, я предлагаю вниманию измученного болезнью страдальца весь тот пестрый набор средств, которые я только что испробовал сам. Пусть он проверит их на себе. Если эти средства и не вылечат, ну что ж, в самом худшем случае они лишь отправят его на тот свет. Много бум. Много, бум. Много бум. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.